0: שלום לכם. היום אנחנו נדבר על אמונה באלוקים. אבל לא רק אמונה באלוקים, אלא איך אפשר לראות לפעמים, בפרספקטיבה של זמן, את נפלאות הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רוצה לשתף בסיפור שקרה לי ממש בשבוע האחרון, וראיתי דרכו מה זה המושג השגחה פרטית? יצאתי מחתונה, בכפר חב"ד, לכיוון ירושלים. ובצומת הרחובות, אחרי היציאה מהחתונה, עומד יהודי מבוגר ומחפש טרמפ. אז עוברת מכונית אחת, מכונית שנייה, נו, <אח> בכל זאת, שעת לילה מאוחרת. ויהודי מחפש טרמפ, רוצה להגיע הביתה, אז העליתי אותו למכונית. ובדרך שמעתי סיפור, סיפור מפעים של השגחה פרטית, שאיך אמר לי אותו יהודי? בפרספקטיבה של זמן אפשר לראות דברים מדהימים. מה היה? היהודי הזה כבר יהודי בן שמונים וחמש, בריא. והסיפור הזה לוקח אותנו אחורה פלוס מינוס מאה שנה. אבא שלו היה אז אברך צעיר לאחר החתונה באירופה, בוורשה, והוא הוסמך לרבנות. קיבל מה שנקרא תעודת יורה יורה, שהיא הסמכה לרבנות, וגם הוסמך בלימודי שחיטה. והסדר היה, שעיירה שהייתה מחפשת שוחט הייתה פונה לממונים על כך בוורשה, בבירה, הבירה של פולין, וכל מי שהיה מוסמך לשחיטה היה פונה למבחנים בעיירה, ואם הכל היה בסדר הוא היה מתקבל לעבודה, ואז באותה תקופה זאת הייתה משרה מאוד נחשקת, להיות שוחט בעיירה זה היה מה שנקרא סידור כלכלי נוח ולאורך ימים ושנים טובות. אותו יהודי, האבא של היהודי הזה ש... שאנחנו מדברים עליו, הגיע יחד עם חבר להיבחן. אומר לי הבן שלו, שנמצא עכשיו על הטרמפ, אבא שלי היה הרבה יותר חריף והרבה יותר בקיא בהלכות מאשר החבר. ובאו להיבחן, ובאמת האבא הצליח הרבה יותר, אבל באותה תקופה הסדר היה שכדי לקבל את המשרה להיות שוחט בפועל, היה צריך לתת איזשהו סכום גדול, שהוא סכום התחלתי, שהנבחן משלם אותו, וכמובן מתוך ידיעה שלאט לאט עם המשכורות ועם החודשים, הוא יכסה את אותו סכום שהוא שילם. לאבא שלי, אומר אותו יהודי, לא היה את הכסף הזה. הוא פנה לאבא שלו, ואבא שלו אמר לו, אין לי מאיפה לעזור לך. מה שקרה בפועל, שהוא ויתר על המשרה, וחבר שלו, שכן היה לו את הסכום, השיג את המשרה הנחשקת והתקבל בתור שוחט. האבא שלו נע ונד לכל מיני מקומות, לא מצא את עצמו, לא היה לו כסף, ואברך צעיר, עם אשתו, עלו לארץ. עלו לארץ בעירום ובחוסר כל, והתחילו מאפס. ואנחנו מדברים על לפני מאה שנה. כלכלה והפרנסה הייתה קשה מאוד. אבל בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, הוא הצליח, ונולדו ילדים, והוא חינך אותם, וגידל אותם, ופרנס אותם, ולאט לאט בנה משפחה. מה קרה בפועל? חברו שקיבל את המשרה באירופה, כל משפחתו נכחדה בשואה. כל העיירה הזאת, כולה כליל נרגה על ידי הנאצים ממחלה. והוא, שלכאורה, קיבל גזרה קשה מאוד כשהוא לא קיבל את הפרנסה הזאת, והוא צריך להיות נע ונד. עד שהגיע לארץ, בפועל זה מה שהציל אותה. אז אומר לי אותו יהודי שיושב בטרמפ, הוא אומר לי, תראה מה שכתוב בפסוק, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא לפעמים, מנקודת זמן של לאחר זמן. בשעת מעשה, ופניי, לא יראו. לא מצליחים להבין מה, מה, מה עושה הקדוש ברוך הוא. אבל לאחר זמן, לאחר תקופה, פתאום אתה מגלה איזשהו נצנוץ. של אור, שאתה אומר, זה, עכשיו אני מבין את זה. נכון שזה לא תמיד קורה, ובהרבה מקרים אנחנו לא מבינים את זה גם לאחר זמן, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן מין כניסה של קרן שמש לתוך החושך ומגלה לנו טפח ומכסה טפחיים. מההשגחה פרטית שלו בעולם. הסיפור הזה קשור בפרשת השבוע. בפרשת השבוע יש פסוק שאומר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אנחנו מדברים פרשת שופטים, והסיפור של תמים תהיה עם השם אלוקיך בא אחרי כל האיסורים, לא להתעסק בכישוף, ולא בעובי ידוני, וכל הדברים שמדברים על... גילוי העתיד על ידי כל מיני צורות של דברים שאסורים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מסביר רש"י על המקום, אל תתעסק במה שיקרה, תהיה תמים, אל תבוא עם הקדוש ברוך הוא בחשבונו, תישאר נאמן ומאמין בקדוש ברוך הוא. אנחנו חיים בתוך עולם שהוא מלא בסיבה ומסובב, כלומר כאילו לכל דבר אנחנו מחפשים סיבה. והשיטה המתמטית היא ההפוכה מהשיטה של האמונה. במתמטיקה לכל דבר יש סיבה. כל תרגיל מתחיל עם איזה, איזה שהוא רעיון מאחריו. אחד ועוד אחד זה שתיים, עומד מאחורי זה רעיון מתמטי, שאתה מצרף שני דברים ביחד, כל אחד יש לו ערך בתור אחד, השני גם כן בתור אחד, אתה מצרף אותם ביחד עם שתיים. וכך הלאה כל התרגילים שמסתמכים על איזה רעיון שכלי. פתאום מגיע הנושא של אמונה, שבמקום מסוים שם אותנו הצידה. כל עניינה של האמונה הזה שאתה, אתה לא תופס מקום. ההבנה שלך היא כלום. ההבנה שלך היא קטנה כל כך, שהיא לא רואה את כל המכלול. וכשהיא לא רואה את כל המכלול, היא לא יכולה להגיד על דבר טוב או רע. בואו ניתן לזה דוגמה. מה קורה, הדוגמה הזאת הרבי מלובביץ' היה משתמש בנושא של אמונה אחרי השואה להאמין בקדוש ברוך הוא. מה קורה כשאדם נבער מדעת, אדם חסר השכלה, נכנס לתוך חדר ניתוחים, מוצא את עצמו בתוך חדר ניתוחים, צופה במה עושים הרופאים כרגע לאדם שמנותח על השולחן. והוא רואה שהרופאים חותכים מפה וחותכים משם ותופרים וזורקים ועושים ואז הוא צועק, אצילו, מה אתם עושים? שודדים. למה אתם חותכים לבן אדם הזה כל כך הרבה איברים? מה שהוא לא יודע, שהאיברים האלה הם איברים נגועים, איברים חולים, איברים שאם הם יישארו בתוך האדם הזה, הוא עלול חס לשלום למות. אז לכן אנחנו נדרשים לחתוך איברים מסוימים, לפעמים איברים קריטיים, כדי לאפשר לבן אדם הזה עוד כמה שנים של חיים. אז אם אתה נכנס לחדר ניתוח ואתה לא מבין את המושג ניתוח, אתה צועק אצילו. כי הראייה שלך היא ראייה מאוד צרה, מאוד קטנה. אבל אם אתה מרחיב את הידיעה שלך, את ההסתכלות שלך, את ההבנה שלך בדברים, אתה תבין הרבה יותר. עכשיו כאן אנחנו מדברים ביחס בין אדם לא בר דעת לבין רופאים, עדיין יש כאן יחס. בסופו של דבר מה זה רופא? זה אדם שלמד ככה וככה שנים רפואה, והוא יודע מה צריך לעשות, עבר פרקטיקה, עבר גם לימודים, את הלימודים התיאורטיים, את המעשיים, ניתח כמה וכמה ניתוחים, ונהיה רופא מהולל. אבל בסופו של דבר הוא בן תמותה, הוא אדם, שהוסיף דעת. מה קורה כשאנחנו משווים בין האדם לבין אלוקים? פה הראייה שלנו היא לא רק ראייה קטנה, היא בכלל לא ראייה. כלום. אנחנו רואים מה שאנחנו רואים בעיניים. ואם על סמך זה אנחנו נטען צודק ולא צודק, זה להסתכל על תמונה צרה בתוך סרט גדול של חיים, ולהגיד אני ראיתי את כל הסרט. לא ראית? ראית קצת מאוד. ועל פי זה אתה לא יכול לשפוט שום דבר. יש עוד דוגמה מאוד מעניינת שאפשר להמחיש מה זה הסתכלות אנושית. ילד שצופה בסרט שבו אה, קורבוי הרג, הרג אינדיאני. אז הוא נכנס לתוך הסרט והוא נכנס לתוך הדמויות והקורבוי האיש הרע והאינדיאני לא עשה לו שום דבר. ורק בגלל שהקובוי מחזיק אה, אה, רובה, אז הוא הרג את האינדיאני המסכן, והוא ראה, הנה האינדיאני מת, נפל, נפל מהסוס, ונשפך דם, והילד מתחיל לבכות. למה? כי יוצרי הסרט רצו ליצור כאן איזשהו מהלך ש, שעובד על, ה, על הרגש, והילד נתפס למהלך, ובוכה, כי מה שהוא ראה בעיניים זה מוות של בן אדם. מוות של בן אדם חף מפשע. נו, אז, אז הרגש מתחיל לעבוד והדמעות זולגות. מה שהילד לא יודע, שגם הקורבוי וגם האינדיאנים סך הכל שחקנים. שחקנים בצוות הרבה יותר גדול, והם חברים, ואחר כך הם יושבים לשתות כוס קפה. והאינדיאני לא מת, והקורבוי גם לא ירה, וזה הכל אפקטים. אבל היוצרים של הסרט רוצים שאנחנו נתרגש, אז הם שואבים אותנו לתוך קטע קטן בפנים, ואנחנו חושבים שזה באמת מה שמתרחש. אבל למעשה לא התרחש כאן שום דבר אמיתי. נו, אז אם אנחנו ניקח את הדוגמה הזאת, ונשליך אותה עלינו, שאנחנו מנסים לראות צדק ולא צדק בעולמו של הקדוש ברוך הוא, נכון ולא נכון, האם מה שאלוקים עשה הוא נכון או לא נכון? ותסתכלות מאוד קטנה. כי אין לך כלים באמת למדוד מה עשה כאן הקדוש ברוך הוא. אתה רואה רק מה שמתרחש מול העיניים. אתה לא יודע למשל מה היה אותו אדם בגלגול אחר. אתה לא יודע מה היה האדם השני בגלגול אחר. אתה לא יודע כמה רצף של דברים מתאגדים ביחד לסצנה שאתה ראית. מה כל הרקע מסביב. אז לשפוט את זה רק לפי מראה העיניים של אותה סצנה קטנה שאנחנו ראינו, זה מאוד קטנוני. ובאמת ישנו סיפור על המגיל ממזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב. שמישהו ביקש ממנו, אחד החסידים, ביקש ממנו פעם לראות מה זה השגחה פרטית. מה זה השגחתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. באמת הפנה אותו לאיזשהו נהר. ביום מסוים, בשעה מסוימת, לעמוד מחוץ לנהר ולהסתכל על מה שקורה. הוא הגיע למקום ותצפת על הנהר. מגיע אדם ראשון לנהר, היה יום חם, מוריד את הבגדים, שם אותם על הרצפה, והולך להתרחץ בנהר. בא אדם שני, מפשפש בבגדים, חפש, מוצא את הארנק, שולף את הארנק החוצה והולך. בא אדם שלישי ומתקשב ליד הבגדים, לא נגע בבגדים. יוצא האיש הראשון מהנהר, מתנגב, רוצה להתחיל להתלבש, אין ארנק. פונה לזה שיושב ליד, אומר, איפה הארנק שלי? לא, אני לא יודע, אני לא נגעתי לך בבגדים. לא נגעת לי בבגדים, אבל אף אחד אחר לא היה פה. נותן לו מכות. וכאן נגמר הסיפור, ושניהם הלכו. חוזר אותו חסיד למגיד ממזריץ', ואומר לו, לא רק שלא ראיתי השגחה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, ראיתי חוסר צדק. אדם קיבל מכות על לא עוול בכפו, אני ראיתי שלא הוא לקח את הארנק. ואדם אחר הפסיד את כל הכסף שהיה לו בארנק, והאדם השלישי ברח עם ארנק מלא בכסף. אז הפרע צדק. אמר לו, מגיל ממזריץ', מה שאתה ראית, זה מה שראית עכשיו. עכשיו אני אספר לך מה היו שלושת האנשים האלה בגלגול הקודם. אלה היו שני סוחרים שדנו על, במסחר על איזה סכום כסף, למי הוא שייך. ובאו לרב. ואחד אמר זה שלי, והשני אמר זה שלי, והרב פסק דין שלא כצדק. ונתן את הכסף לאיש שלא מגיע לו. עברו שנים, שלושת האנשים האלה נפטרו, הגיעו לעולם האמת. עולם האמת הוא עולם של אמת, עולם של צדק. ואם אתה עשית דבר שהוא לא על פי צדק ולא על פי האמת, אתה צריך לחזור בגלגול חזרה לעולם כדי לתקן את הדבר הזה. וברוב רובם של המקרים, האדם בכלל לא יודע גלגול של מה הוא, אבל הוא חוזר, ושוב מגיע המקרה הזה לידיו. וכאן, אותו אדם שבגלגול הקודם הפסיד את הכסף, הוא זה שעכשיו קיבל את הכסף. אותו אדם שבגלגול הקודם הרוויח את הכסף שלא ביושר, הוא זה שהפסיד את הכסף. וזה שקיבל מכות על לא עוול בכפו, זה הרב. כי גם הוא היה צריך לקבל תיקון על הטעות שהוא עשה. אז יש צדק או אין צדק? למי שמסתכל בנקודת מבט קטנה וצרה, לא רואה את הצדק. אבל למי שמאמין, יודע שיש מכלול. האם הוא הבין את המכלול? צדיקים גדולים כנראה מבינים, האנשים הפשוטים לא מבינים. אבל במקום שבו נגמרת ההבנה, שם מתחילה האמונה. וזה נקרא תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמים. תאמין כל הזמן שמה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא הצדק הנכון. אני לא זכיתי להבין את זה. וכמו בסיפור שהתחלנו, בראי של זמן הקדוש ברוך הוא עשה לטובה שאותו אדם לא קיבל את העבודה בתור שוחט. למה האדם השני כן קיבל את העבודה בתור שוחט? למה הוא ומשפחתו נהרגו בשואה? מי יודע. גם זה צדק. מהו הצדק? כנראה שאף פעם לא נדע. אבל במקרה הזה קיבלנו חלון קטן להזדמנות של להסתכל לאחר מעשה שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, בסופו של דבר, זה לטובתנו. נו, אז כאן אנחנו נשאל שאלה. אם בסופו של דבר, כל דבר הוא מאת השם, מאת האלוקים, וכל מה שהוא עושה, הכל בצדק וביושר, מה רע אם בשעת מעשה הוא היה מראה לי למה זה טוב עבורי? למה זה צדק ונכון עבורי? היה לי הרבה יותר קל לסבול את זה. היה לי הרבה יותר קל להכיל את הדבר הזה. למה אני נדרש להאמין ולא להבין? מה היה רע אם הייתי מבין הכל? התשובה לזה היא ניסיון. אם אתה מבין, זה כבר לא ניסיון. זה כבר חלק ממך. הבנת, אתה זורם עם העניין, זה לטובתך, אתה גם מבין איך זה לטובתך. אז הכל בסדר, מי לא רוצה לעשות דברים לטובתו? אבל אז אין עבודה. ועבודה זה מלשון עיבוד אורות. וכדי לעבד את האור, מעור של פרה לקלף של ספר תורה, זה צריך לעבור תהליך שלם. וזה תהליך מייגע. וזה בדיוק מה שאנחנו נדרשים. לא להבין, ועדיין למרות שאנחנו לא מבינים לעשות עבודה עם עצמנו, עבודה פנימית ולהישאר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. זה קשה, אבל זה תכלית החיים. כי בלי זה אתה לא עובד את השם, אתה לא נדרש למשהו מיוחד כדי להישאר נאמן לאלוקים. זורם, מבין הכל. רצה הקדוש ברוך הוא שדברים מסוימים יישארו בגדר לא מובנים. ולמרות שהם לא מובנים, אנחנו נישאר נאמנים. מזה הקדוש ברוך הוא שואב שמחה. מזה הקדוש ברוך הוא שואב את השש ושמח, בלשון בעל התניא, בדירתו בתחתונים. מזה הקדוש ברוך הוא שורה בתוך העולם הזה. משרה את שכינתו בתוך העולם הזה. ובהשראת המילה תמים תהיה עם השם אלוקיך, תמים, זה גם במובן שלם. תזכור את הקדוש ברוך הוא לא רק שטוב. לא רק שהכול זורם והכול טוב, אז אני עם אז הכל טוב לי. גם בימים הקשים, בימים שבהם יש לך קושי, בין אם זה בפרנסה, בין אם זה בחינוך הילדים, בין אם זה בבריאות, בין אם זה בכל דבר, בכל תחום בחיים, גשמי או רוחני, תישאר תמים, תישאר שלם. הדבק, שמאחד את כל הצדדים של החיים שלנו, זה הדבק הזה של האמונה. אז בהשראת הפסוק הזה באמת של פרשת השבוע, תמים תהיה עם השם אלוקיך, צריך לעזוב את כל החשבונות האחרים. ובימים הקשים, כמו הימים היותר טובים, לזכור שהמנוע האמיתי של החיים שלנו זה המנוע של האמונה. ועם המנוע הזה אנחנו יכולים להפעיל את עצמנו, להפעיל את משפחתנו ולנוע קדימה. אחרי שיש את המנוע אפשר להדביק את כל שאר החלקים של הרכב. מרכז החיים של יהודי זה הנושא של האמונה. אז בהצלחה לכולנו, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד מאיתנו, ושיהיה לנו חודש של קרבה. והרגשה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל חלק מחיינו, בין בחלקים הקשים, בין בחלקים היותר קלים. בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה ואומרה בימינו, אמן.